0: Beim Texten und Einsprechen dieses Hörspiels wurde Karland Kümmel gereicht. Das erklärt alles, was nun folgt. Neulich im Hotel Atlantik. Vor der Rezeption stehen Mendenberg, Harsch und Hansen. Der Hauptkommissar ist nicht sonderlich gut gelaunt.
1: Sie haben uns tatsächlich wegen einer brennenden Katze in dieses Hotel gerufen? Genauso ist es. Wegen Ihrer Katze? Aber wer sollte denn Spaß daran haben, eine Katze anzuschauen?
2: Moment, ich kenne Sie doch. Stimmt. Jetzt, wo Sie sagen? Das ist Herr Schmitz aus dem Fernsehen. Hotel Verschmitzt, Take Me Out, Schillerstraße. Bin ein großer Fan von ihm. Ach, Sie sind das. <lacht> Sie sind der Rolf Schmitz? Ich habe sie mir immer kleiner vorgestellt. Ja, das
0: glauben die meisten. Und, äh, Ralf. Äh, was Ralf? Äh, mein Vorname. Ich still, Hansen. Das ist ja peinlich. Ein uniformierter Polizist kommt aus einem Fahrstuhl und tritt an die Rezeption. Er trägt in der einen Hand ein Schild mit einem Pfeil und der Aufschrift Schmitz-Katze drauf und in der anderen einen schwarzen Plastikbeutel, den er Kommissar Mendenberg unter die Nase
1: hält. Ja, ist sie das... Also, ist das die Katze? Äh die Überreste, ja. Wir haben sie von der Türmatte gekratzt. Oh nein, mein armer
3: Miau zu tun. Oh,
1: boah! Toll, wie das stinkt. Wie der Hähnchengrill an der Kieler Straße. Boah! Übergeben Sie das Blo- also bitte an die Kollegen aus der Forensikabteilung und Jawohl, Chef. Mein Beileid, Herr Schmitz. Oh Gott. Also, jetzt bitte noch mal alles der Reihe nach.
3: Also, ich bin heute Nachmittag von der Baustelle meiner Hoteleröffnung ins Hotel
1: gegangen, um Moment. Ich dachte, Ihr Hotel würde erst noch gebaut werden. Jetzt widersprechen Sie sich aber selbst.
3: Ja, mein Hotel wird noch gebaut, aber ich übernachte deswegen nicht auf der Straße, sondern in einem anderen Hotel, das bereits gebaut wurde. In diesem hier. Aber Sie wohnen doch in Köln, richtig? Richtig, du leckeschön, eh? Aber haben Sie eine Ahnung davon, wie teuer die Grundstückspreise in Köln sind? Das kann sich ja keiner leisten. Deshalb richte ich mein Hotel verschmitzt in Hamburg, am Harvesterhuder Weg.
1: Läuft bei Ihnen, was? Och,
3: Hotel verschmitzt? Wie Ihre neue Fernseher? Sie ist gut, Geld. Auf jeden Fall bin ich dann hoch in meine Etage zu meinem Zimmer und da lag dann meine geliebte Katze vor der Tür. Sie hat immer noch gebrannt. Das also das ist ja... Aber wer macht denn sowas? Ich meine, Schmidts Katze... Ich weiß, wer es war. Es war
0: mein Stalker. Hummel, Hummel, Ein radio hamburg hörspiel Krimi. Heute alles gegen die Katz. Sie haben einen
3: Stalker? Ja, leider. Das ist die Hölle. Wissen Sie, alles hat damit angefangen, dass RTL exklusiv das Gerücht in Umlauf gebracht hat. Ich hätte etwas mit Annette Frier am laufen. Was natürlich völliger Quatsch ist. Wir sind nur befreundet. Aber damit ging's los. Seitdem werde ich auf Schritt und Tritt verfolgt und tyrannisiert. Bekomme obszöne Anrufe und Mails mit Nacktbildern. Natürlich mit verdecktem
1: Gesicht für eine Damenhöschen in meinem Briefkasten. Klingt schrecklich. Also Herr Schmitz, wir brauchen die Nacktbilder aus den Mails. Alle. Und die Höschen könnten auch nicht schaden. Ja
2: sicher. Ja sicher. Können wir uns den Tatort dann bitte mal anschauen?
0: Wir müssen mit dem Aufzug fahren, das ist der oberste Stock. Während sie auf den Aufzug warten, flüstert Hansen dem Hauptkommissar etwas zu.
2: Schon gemerkt, wie ruhig der Harsch bleibt? Treibt uns gar nicht an, wie sonst immer. Sogar der hat also einen weichen Kerb. Er ist Fan von Ralf Schmitz, wer hätte das gedacht?
3: Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. Brüller, <lacht> den bringt der Liftboy andauernd. Bitte einzusteigen, die Herren und die Dame. Es geht ins Penthouse.
1: Penthouse also. Ähm, war nichts anderes mehr frei.
3: Aber glauben Sie bloß nicht, das wäre toll. Nehmen mir wohnt ein Kerl, der jeden Abend die Nacht zum Tag macht und die ganze Zeit singt. Und dazu
0: rennt er ständig in Unterhosen über den Flur. Als der Aufzug seine Tore öffnet, schreitet das Quartett gemeinsam über den breiten Flur, bis sie schließlich vor einer mit Stuck verzierten Tür stehen bleiben. Auf der güldenen Fußmatte davor
1: ist ein großer schwarzer Brandfleck zu sehen. Hier hat die Katze also gebrannt. Und sie war tot. Sicher? Schon mal eine lebende, brennende Katze gesehen? Ja, sorry. Ich, also ich. Oh, eine tote, brennende Katze habe ich auch noch nicht gesehen. Und
3: Sie wussten, dass es Ihre Katze war wegen... Genau. Wegen des Schilds. Hm. Riecht irgendwie... Appetitlich. Sie sind nicht so der Katzenmensch, richtig? Ich mag mehr Schweinchen. In meine Suite wurde auch eingebrochen.
1: Ja, und was fehlt?
3: Na, meine Katze! Und ich habe das hier auf meinem Bett gefunden.
1: Ein Drohbrief. Hm. Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich niemand haben. Deine Katze ist ist erst der Anfang. Das
2: klingt ernst. Sollten wir uns Gedanken um diese Annette Frier machen? Hallo? Können wir uns bitte erst mal Gedanken um mich machen? Ich, 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 ich brauche Polizeischutz. Tag und Nacht. Mein Leben könnte in Gefahr sein. Wie sollen wir nun vorgehen?
1: Wir gehen so vor, wie wir es gelernt haben. Polizeilich analytisch. Haben Sie im Aufzug die Überwachungskameras gesehen? Und dort an der Wand, da, ich da, da ist ebenfalls eine installiert. Hansen, lassen Sie sich das Filmmaterial aushändigen. Der Kuno kümmert sich drum. Wenige Stunden später auf der Polizeiwache im Computerraum.
4: Ha! Volltreffer! Schau dir nur die Gestalter an, die da gerade den Aufzug verlässt. Dieser Style, fast schon gewollt schäbig. Und, und erst der Hut, mit dem er da sein Gesicht zu verbergen versucht. Und dieser schleichende Gang. Ich glaube, das ist unser Stalker. Ach, Quatsch. Das ist der
2: Lindenberg. Ach
4: so, ja. Aber wieso sollte der Lindenberg die Katze angezündet haben?
2: Aua!
0: Los, spul mal weiter vor.
2: Da! Da! Guck doch mal.
1: Wie aus dem Nichts taucht eine Gestalt im Blickfeld der Überwachungskamera auf. Diese Person verhält sich tatsächlich äußerst verdächtig. So, ja, so ganz in Schwarz gekleidet mit dem Kapuzenpulli und der Wollmütze tief im Gesicht. Ja, und von der Figur eindeutig
2: weiblich. Und diese hohen Hacken.
1: So grad hier bewegt sich kein Mann. Außer Jorge Gonzales. Ja, gut, aber den können wir ausschließen. Den hatten wir ja schon. Was macht sie denn da? Ein
2: knacken, Der alte
1: Checkkartentrick. Stimmt, Kuno. Der klassische 350er. Ja, die hat's drauf. Jetzt ist sie in der Street. Los, weiter vorspulen.
4: Da, stopp. Die Tür öffnet sich wieder. Mit Schmitz Katze unterm Arm. Und, und,
1: und da, was macht sie jetzt? Ja, Das ist schwer zu sagen. Sie steht mit dem Rücken zur Kamera. Jetzt hat sie Feuerzeugbenzin in der Hand und oh, wirft etwas auf den Boden. Oh Gott, ich kann da gar nicht hinsehen. Die Katze? Sieht ganz danach aus. Aber warum bewegt sie sich nicht? Und, und da, irgendwas ist ihr aus der Tasche gefallen. Das sieht aus wie ein Stück Papier. Ja, und da ist auch das Pfeilschild. Diese Person hat wirklich an alles gedacht. Oh, mein Gott, das brennt aber ordentlich. Wie so ein ausgetrockneter Christbaum. Aber dass das arme Tier keinen Ton von sich gibt? Ja, schau mal,
2: die Fahrstuhltür schiebt sich auf. Da kommt wer.
1: Moment mal, das ist doch der Schmitz. Ah! Da, die Stalkerin bemerkt ihn. Und ich, jetzt läuft sie weg, in die andere Richtung. Da ist der Treppenausgang, verdammt. Ja, klar, dass sie entwischen konnte.
2: Mendenberg, Hansen, haben wir eine Spur? Wir wissen nun zumindest, dass es eine Frau ist. Ja, was haben Sie denn gedacht? Haben Sie keinen Blick auf die Nacktfotos geworfen?
1: Ja, schauen Sie mal, wie sie sich bewegt. Kuno, vorführen. Ja, okay, Moment. Hm, was für ein Gang. Es könnte aber auch Jorge González sein. Ja, aber schauen Sie, da. Also ich spule jetzt nochmal an die Stelle, wo ihr das Teil aus der Tasche fällt. Da. Also ich bin echt gespannt, was die Forensik dazu sagt. Kurz darauf im Kriminalbüro. Wir haben das Ergebnis der Forensikabteilung vorliegen, Herr Schmitz. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, das können Sie auch sein, denn wir haben eine hieb- und stichfeste Spur. Wissen Sie, was das ist? Papier? Schauen Sie genauer hin. Angekokeltes Papier? Ja, nun drehen Sie es doch halt auch mal um, Mensch. Und lesen Sie.
3: Ja, okay.
1: Bla, bla, Einladung,
3: bla, bla, uns. Sie, Kandidat, bla. Moment, take me
1: out? Dieses Schreiben haben die Ermittler gemeinsam mit der Katze in den Sack gepackt. Anscheinend ist es der vermeintlichen Stalkerin aus der Tasche gefallen, während sie ihre Katze... Äh, nun ja. Aber, aber das bedeutet ja... Dass ihre Stalkerin
4: unter den Singlefrauen ihrer Dating-Show zu suchen ist. Also die Show kennt ihr doch alle, oder? Chef,
1: mhm, äh, Nö. Leider ist das Schreiben ausgerechnet an der Stelle total verbrannt, wo der Empfänger aufgeführt wird. Das ist ja Pech. Das bedeutet also, dass, dass... wir ganz kurz davor sind herauszufinden, wer Ihre Katze abgefackelt hat, Herr Schmitz. Können Sie uns kurz schildern, was es mit dieser Sendung auf sich hat? Ich schaue leider sehr selten, äh, also sowas.
3: Gern, also... In dieser Single-Show führe ich die Frauenwelt in Versuchung. Ein Mann legt sich ins Zeug und 30 Frauen sind danach ein Drücker. Drücker? Bildhaft gesehen. Und auch tatsächlich. Sie haben also Drücker, Buzzer, Sie wissen schon.
1: Das klingt ja wie eine dieser abgefahrenen 80er Jahre Privatfernsehunterhaltungsshows. Nee,
3: überhaupt nicht. Nee, nee, das ist eine hochanspruchsvolle, emanzipierte Dating-Show. Also wirklich, ja. Hier entscheiden die Frauen, ob sie ein Date mit dem Mann wollen. Mit nur einem Knopfdruck. Also eine Kuppelshow. Ja, und wie kommt das Date zustande? Es gibt drei Runden, in denen sich der männliche Kandidat vorstellen muss. Dann darf er in der letzten Runde unter den Damen auswählen, die ihn noch nicht weggedrückt haben.
1: Faszinierend. Und die Aufzeichnung dieser Show ist genau wo? wo? Na, in Köln. Hm.
2: Oh, Chef, ich kenne diesen Blick. Sie haben einen Plan.
1: Mensch, Hansen, Rechner hochfahren und Dienstreiseanträge ausdrucken. Wir fahren nach Köln. Und Sie glauben, dass der Plan funktioniert? Hat jemals ein Plan von mir nicht funktioniert? Also fassen wir alles noch mal zusammen.
2: Also. Sie spielen die Rolle eines frauensuchenden Kandidaten und stellen sich den 30 Single-Frauen vor, um sie allesamt näher unter die Lupe nehmen zu können. Exakt. Und ich schlüpfe undercover in die Rolle einer Kandidatin und sorge dafür, dass sie bis zum Ende durchhalten, weil ich nicht auf den Buzzer drücken werde. Exakt. Und Andresen sitzt im Publikum und ist mit ihnen via Funk-Headset und einem Knopf im
1: Ohr verbunden. Ja, genauso machen wir es. Wäre doch gelacht, wenn mein Plan nicht aufheben
3: Kommen wir zu unserem ersten Kandidaten des Abends. Er hat es faustig unter dem Trenchcoat. Frisch eingetroffen aus Hamburg sucht er eine Frau zum gemeinsamen Karl-And-Kümmel trinken. Also, liebe Ladies, Hände weg vom Drücker. Hier ist die Welle, die 30 Deiche zum Brechen bringen wird.
0: In seinem besten Trenchcoat entert Mendenberg mit tänzerisch wippenden Schritten die Bühne und stellt sich todesmutig den 30 single -Frauen.
3: Ist er euer Mann? Lasst die Lampe an, drückt ihr aus. Seid, Seid ihr raus! Oh. <lacht> das war wohl die mit Abstand kürzeste Runde seit Anbeginn der Show. Da fragen wir doch mal die Damen, was das sollte. Isabella, warum hast du gedrückt? Nee, damit komme ich nicht klar. Also da kribbelt wirklich nichts. Allein wie der Checker-mäßig hier schon reingehoppelt ist. No way. Aber die Musik, oh, die war toll. Äh, ja, Birgit, warum hast du gedrückt?
2: Sorry, das kam jetzt einfach so über mich. Ich wollte eigentlich nicht, aber da hat auf einmal alles in mir aufgeschrien und da... Musste ich auch drücken. Aber
1: Hansen... Nun, äh,
3: da kann man da nichts machen. Trotzdem, einen herzlichen Applaus für unseren Kandidaten. Der war ja immerhin mutig
0: genug, hier teilzunehmen. Und ehe Kommissar Mendenberg sich versieht, sind seine 15 Minuten oder vier <lacht> Sekunden Ruhm schon vorbei und er findet sich hinter der Bühne im
1: Backstage-Bereich wieder. Hm, keinen Sinn für Stil und Klasse. Na, schöner kann ich auch hinter der Bühne weiter ermitteln und schaue mich mal bei den Garderoben um. Äh, Kuno, sind Sie noch bei mir? Tut
4: mir echt leid, Chef. Ich finde ja, Sie haben wirklich eine grandiose Figur abgegeben. Kein Plan, was mit den Frauen da los war. Psst, seien Sie doch mal still.
1: Ich höre hier
4: etwas. Es kommt aus einer der Garderoben. Ja, ich kann es auch hören. Gehen Sie mal näher ran. Das, das klingt nach einem Handy-Klingelton. Moment, das Lied kenne ich irgendwoher. Das, das ist doch hier...
1: Das Lied aus der Serie Schorn das Schaf.
4: Das ist ein handfester, echter Beweis. Wie kommen Sie denn darauf? Na, wer singt denn das Titellied?
1: Der Schäfer Heinrich? Nein, Ralf
4: Schmitz.
1: Oha, ich gehe da jetzt mal rein. Ja, war ja gar nicht abgeschlossen. Was sehen Sie? Also ich bin definitiv in einer Garderobe. Allem Anschein nach von einer Frau. All die Klamotten und wie es hier duftet... Da, und dann überall hochhackige Schuhe. Es
4: könnte aber auch die Garderobe von Jorge González sein.
1: <lacht> Wir haben einen Volltreffer gelandet. Sie glauben nicht, was hier alles rumsteht. Bilder vom Schmitz, ein hüfthoher Schmitz-Pop-Aufsteller, das reinste Schmitz-Panoptikum. Und da ein abgerissenes Straßenschild. Was steht drauf? Moment, ich dreh's mal eben um. Da, Schillerstraße. Ha, Beschädigung von öffentlichem Eigentum. Allein das zieht schon ein Strafverfahren mit sich. Aber hier, ja, hier ist ja noch mehr... Ja? Hier stehen ein halbes Dutzend Flachbildschirme an der Wand. Einer zeigt die Übertragung der Show, auf dem anderen sehe ich... Ja, Räume. Moment, die kenne ich doch. Das ist die Suite vom Schmitz im Atlantik-Hotel. Es scheint mir so, als hätte ich die Kommandozentrale der Stalkerin aufgespürt.
4: Genial! Also die verdächtige Person hat die Suite mit Spionagekameras verwandt, als sie eingebrochen ist. Psst!
1: Ich habe da etwas gehört. Es kommt... Es, es kommt aus dem
0: Schrank. Mit vorsichtigen Schritten und gezückter Dienstwaffe nähert sich Kommissar Mendenberg dem verschlossenen Schrank. Chef,
4: was ist los? Sagen Sie was? Soll ich Verstärkung anfordern?
0: Hauptkommissar Mendenberg nimmt all seinen Mut zusammen, reißt die rechte Schranktür auf und erschreckt zu Tode, als ihm ein paar funkelnde Augen entgegenstarren. Ah. Er blickt in ein aufgerissenes Maul voller spitzer Zähne. Ah. Ohne Vorwarnung stürzt sich die Schrankbestie mit den Krallen voran auf den Kommissar, der einen barbarischen Schrei von sich gibt. Chef!
4: Chef! Chef, zeigen Sie doch was! Oh mein Gott. Äh, alles gut. Ah, oh,
1: da sind sie ja. Ich habe Schmitz' Katze gefunden. Elendes Vieh. Moment, die Katze? Ich dachte, die wäre verbrannt. Die hier ist auf jeden Fall lebendig. Fragen Sie bei der Forensik nach. Ja, hier stimmt auch was nicht. Ich verlange eine Erklärung. Ei, ei, wird erledigt, Chef. Und ich finde dabei heraus, wem diese Garderobe gehört. Kono? Wir sind in das Herz der Stalkerin eingedrungen.
0: Mit der Kerze im Arm betrachtet Kommissar Mendenberg den weiteren Verlauf der Dating Show. Oh, was hat denn der jetzt, was ich nicht habe? Hm? Und erkennt, dass beim neuen Kandidaten noch keine Frau auf den Wasser gedrückt hat, bis auf eine. Birgit.
3: Du bist die Einzige, die auf den Wasser gedrückt hat und nun raus ist. Gefällt dir der Mann nicht? Er sieht doch fantastisch aus. Er ist groß, muskulös, hat volles Haar, er kann singen, ist treu, tier- und kinderlieb und steinreich.
2: Er ist eben nicht mein Typ. Also, wenn das nicht dein Typ ist, wer dann? Der gefällt ja sogar mir. Ich mag blonde Männer mit blauen Augen und einem verschmitzten Lächeln. Ja, so jemanden wie dich. Aber wirklich? Du gehst ja ran. Wenn mir ein Mann gefällt, nehme ich ihn mir.
0: Ja, hast du heute nach der Show schon etwas vor? Ich, äh Währenddessen
1: in der Garderobe.
0: Chef,
4: ich habe die Forensik erreicht. Die waren ein wenig schwer von Begriff. Die haben das mit der Katze überhaupt nicht
1: kapiert. Das kapiere ich jetzt wiederum nicht.
4: Na, es ist wohl so, dass die die ganze Zeit von einem angezündeten Huhn ausgegangen sind. Nicht von einer Katze.
1: A ein Huhn? Wer um Himmels willen sollte denn einen Huhn anzünden?
4: Naja, derselbe Typ, der auch eine Katze anzünden würde. Auf jeden Fall haben Sie herausgefunden, dass es ein Grillhähnchen gewesen ist, das jemand mit Feuerzeugbenzin angezündet hat.
1: Hm. Ich wusste doch sofort, dass meine Nase mich nicht betrogen hat.
4: Haben Sie denn in der Zwischenzeit rauskriegen
0: können, wie ihm die
1: Garderobe gehört? Ah, nein. Aber warten Sie, warten Sie mal.
0: Schauen Sie mal auf die Bühne. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden weiblichen Mitteln wirft sich Kriminalassistentin Hansen an den nahezu wehrlosen Ralf Schmitz heran.
3: Birgit, ich stehe doch überhaupt nicht zur Auswahl, sondern der wunderbare Herr da vorne, der sich
2: gerade seines Hemms entledigt hat, um uns seinen stahlharten braucht zu präsentieren. Wer will ein Waschbrett, wenn er einen Waschbären haben kann?
1: Währenddessen in der Garderobe. Andresen, schauen Sie doch. Also was immer Hansen da macht, schauen Sie auf diese Frau. Zwei Plätze weiter neben der Hansen. Die schäumt ja förmlich vor Wut. Ich wette, das ist unsere... verdammter Mist. Ich glaube, wir haben unsere Stalkerin mit
0: der Katze unter dem Arm, stummt aus der Garderobe und entert noch einmal die Showbühne, um seiner Kollegin zur Seite zu
1: stehen. Meine Damen, aufhören, es reicht. Und Sie? Vivian, das ist Vivian. Und Sie, Vivian, sind verhaftet. Wegen äh, des Verbrennens eines Grillhähnchens vor fremden Hotelzimmern. Außerdem wegen Tieresentführung und Beschädigung öffentlichen Eigentums.
2: Und wegen Körperverletzung und Beamtenbeleidigung von wegen Bitch. Ich habe höchstdienstlich eine Falle gestellt. Das verstehen Sie doch, Herr Schmitz, nicht wahr? Ja, deshalb habe ich mich Ihnen ähm, genähert. Ja,
3: schon. Selbstverständlich. Ja. Vivian? Aber warum? Und, und wo kommt auf einmal meine Katze her? Oh, Miao Tung.
4: Das ist also die Stalkerin? Mann, die sieht ja richtig heiß aus. Was will
1: sie denn mit so einem? Tja, so ist das eben, wenn man berühmt ist. Und wenn nicht, erwischen dich die Buzzer.
4: Oh, Ralfi, es tut mir alles so leid. Seit der ersten Staffel bin ich jetzt dabei, nur um ganz nah bei dir zu sein. Und jede Woche habe ich jetzt jeden Mann rausgebuzzert, nur damit ich bei dir sein kann, Ralfi.
3: Aber, Vivien, ich hatte ja keine Ahnung, dass du... Ich meine, dass du mich... Schon immer...
1: Moment, Herr Schmitz, Herr Schmitz, wo, wo wollen Sie denn hin? Sie müssen auch noch ihre, ihre Anzeige. Und, und die Show muss auch noch zu Ende moderiert werden. Hallo? Also, da geht er einfach Arm in Arm mit seiner Stalkerin aus dem Studio. Und, und sie hat immer noch die Handschellen an. Und wieder hat sich in unserer Show ein Traumpaar gefunden. Seien Sie dabei, wenn es nächste Woche wieder heißt, ist er
0: euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus?
1: seid ihr raus.
0: Hamburg Hörspielkrimi.
2: Buch Christoph Dittert und Björn Behrens. Produktion Christian Stemmern. Idee und Redaktion Simone Terbrack.
0: Und das erwartet euch in der nächsten Folge.
3: Und das ist wirklich Ihr Ernst, Herr Fedder?
0: Ja, absolut. Ich will hautnah dabei sein, wenn Ihre härtesten Cops auf Verbrecherjagd gehen. Aber ich will nicht irgendeinem dahergelaufenen Teilzeitpunkt zugeordnet werden. Ich will den härtesten Hund, den Sie haben. So einer von der ganz alten Schule, der erst schießt, bevor er Fragen stellt. <lacht> ich habe bereits jemanden im Auge, der perfekt zu Ihnen passt. Folge 15 erscheint am 4. August um 12 Uhr. Natürlich nur, weil uns der nun folgende Kunde bei der Finanzierung, Produktion und nach dem Verzehr seines Produktes unter die Arme greift. Karland Kümmel, natürlich echt handgemacht. Vielen Dank dafür und Prost!